0: Välkomna tillbaka till Bibeln Idags podcast och en <skratt> vacker dag i Uppsala har vi här. Den som leder podden idag det är Olof Brant som vanligt som pratar med er och idag så har jag kopplat upp mig via den fantastiska tekniken och pratar med Anna Enberg. Välkommen! Tack så mycket! Anna är med i podden idag eftersom att du har skrivit en bok-
1: Ja men precis
0: Du har Om... eh, i många år här nu vondat och slitit och svettats Men nu är boken ute
1: ja, ja, det har inte bara varit våndat, det har varit ganska roligt också faktiskt
0: Vad ja, skönt, det är ja. alltid skönt att höra Jag har till och
1: med, till och med kommit till det här stadiet när jag liksom bara saknade eh, ja.
0: Så det är väl bra mm. Det är alldeles utmärkt vi får se vad det tar vägen Mm du har skrivit en guide till Apostlagärningarna och idag så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om arbetet. Lite vem är du? Vad är det för bok? Och vad har du upptäckt längs resans gång? Så det är det enkla uppläget för dagen. Så vi börjar väl där helt enkelt. Anna, vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag heter då Anna Enberg och är pastor i Jungsbro i kyrkan. Evangeliska frikyrkan tillhör vår församling och eh, jag har ju funnits här och jobbat här i snart fem år. Eh, ja, och jag bor här då i Ljungsbro med min hund. <laughs> eh, och eh, jag är väldigt intresserad av teologi eh, överhuvudtaget och också historia. Även utbildat mig... Eh, inom då antikens kultur och samhällsliv, som det heter. Mm. är i Lund för några år sedan. Eh, ja, och eh, nu har jag också ett så här, lite nyvaknat trädgårdsintresse. Jag håller på massa i, för jag har precis fått den, min första trädgård. Mm. Så då går jag lite all in på det. Eh, ja, det är väl kanske det är svårt att, att sammanfatta Särskilt, Ja. Men, ja
0: det du gick det var en från att gräva bin. i historien till att gräva i trädgården?
1: Ja, precis. Min, mitt sånt här liksom lite arkeologiska grävverktyg- har liksom fått ett, ett nytt liv i min trädgård. Det är bra till väldigt mycket. Ja.
0: Ljungsbro, för den som inte är så bevandrad i landet. Var hittar vi det?
1: Eh, det ligger ju precis utanför Linköping. Eh, ja.
0: mm. Och eh, du... För de som inte vet då, alltså bibelguiden är ju en serie och en av målsättningarna är ju att plocka upp nya unga författare, nya unga teologer som eh, i de flesta fall aldrig har skrivit en bibelguide tidigare. Eh, och den processen brukar gå till ungefär som så att vi hör av oss till eh, teologiska institutioner och människor vi känner och frågar vem just nu skulle ni rekommendera för att skriva eh, då? just den guiden vi frågade efter. Och när vi hörde av oss för ett antal år sedan då för att fråga om just apostlagärningarna så fick vi ett svar ganska så direkt ifrån eh, en av institutionerna som sa Anna, Anna ska ni kolla på för Anna är inte bara teologiskt intresserad utan som du sa också hon är också intresserad av just antikens kultur eh, så hon skulle passa utmärkt. Och det insåg vi ju sen att det var en ganska bra match, eller vad heter det på svenska? Bra matchning. <laughs> ja. Så det, det var ju intressant att du verkligen passade lite som hand i handske där för, för uppdraget. Vill du, vad, vad är det du har läst just om antiken? Ja, alltså det är ju,
1: jag har ju läst en kandidatutbildning i Sverige så heter det, ju, det är Ligger ju under liksom det arkeologiska ämnet, men heter då antikens kultur och samhällsliv. Eh, och då läser man ju framförallt om eh, ja, Grekland och Rom, eh, kan man säga. Det är liksom huvuddelen av, eh, av den utbildningen, och eh, ja, både då liksom historiskt och arkeologiskt kan man säga.
0: Men hur kommer det sig att du eh. läste det? För du har ju även läst teologi. Ja
1: men precis det var ju teologin var ju liksom inkörsporten kan man säga för att jag ja nej, men jag i, i mina teologiska studier så liksom blev det mer och mer inriktat på Nya Testamentet och sen så insåg jag väl där någonstans liksom hur värdefull den här liksom, kunskapen om kulturen och sociala förhållanden och Ja, med just att ha den här förståelsen av, av sammanhanget att det är så oerhört eh, viktigt för att eh, liksom kunna eh, ja man förstår nya testamentet och tillgodogöra sig det på ett bra sätt så ja mm. det, var, det var väl där helt enkelt som jag började gräva i något hörn och liksom så sig en hel, en hel värld <laughs> och det är ju så alltså både med teologin och det här historiska intresset att det är ju liksom Båda de två skulle man ju kunna hålla på med typ, några livstider. Så att, mm. <laughs> jag känner att jag har en del att jobba med där. Ja. Mm.
0: Mm. Det är ju så att du även har det vad ska jag säga som fritidsintresse, va? Alltså, du har väl varit ute och rest en del?
1: Ja, jo, men absolut. Det är, jag ska faktiskt åka till Turkiet på måndag.
0: Mm.
1: <laughs> jag har ju varit mycket i Turkiet och sådär, men också övrigt i Medelhavsområdet. Men ja, det blir en liten, en liten trip här nu. Mm. Det är så när jag, när jag inte har varit på, jag i och för var jag i Grekland i höstas, men <laughs> jag, jag får ett sånt där sug att jag måste åka och titta på något. Ja. <laughs> något gammalt, liksom. Ja.
0: Jag vill se något gammalt.
1: Ja, jag vill se något gammalt. Det är ju sten. Ja. <laughs> ja, det är, det är <laughs> grej. Mm.
0: Vi var på en resa i, i Turkiet med en grupp och då, mot slutet av resan, så, så när man resen med människor som kanske inte har ditt stora intresse då som, mm. som, sådär, så blir det nästan ett stående skämt mot slutet, åh men den pelare till
1: Ja men precis det är ju liksom det, det är inte alla som förstår den här fascinationen min, min mamma brukar också så här, äh, klaga över att jag och min pappa då som också intresserar att vi bara tar kort på sten och det är verkligen så, jag är en hel dator för <laughs> kort på sten men, men man har ju sina olika intressant.
0: Ja, ja. Men vad är det just med vad är det med det som du fascineras av när du då kommer ner till Turkiet eller Grekland eller vart du åker och så hamnar du framför en, en sten som, jag menar om man inte åker till de största arkeologiska platserna, jag menar de flesta tror jag fångas av Efesos till exempel där man verkligen kan gå på gatorna och en, mm. de har ju ställt upp en del så man kan verkligen få en känsla av platsen men Ibland när man ute åker så kommer man ju till ställen där, där det mer eller mindre ligger några stenar utspridda. Och så står det en informationstavla som säger: Här låg den en större stad förr i tiden. Mm. Vad är det hos dig som vaknar när du ser en sån plats?
1: Alltså, det beror ju på om den lite utgrävd eller inte utgrävd alls. Och så där? Men alltså, ofta så på de flesta platser så har det ändå grävts en del. Sen finns det ju undantag. Jag kommer till exempel åka förbi Colossus. Eh, nu och det är ju inte utgrävd alls men jag ska bara titta på höger. men hur som helst <går> om det finns, har grävts någon gång så, så finns det ju ofta liksom lite grävplaner så så jag brukar ju kolla upp sånt innan jag åker och då kan man ju ändå också med liksom kunskap och erfarenhet bilda sig en, en uppfattning om vad de här stenarna är som man ser så att det är ju liksom såklart ju mer man har sett och ju mer liksom kunskap man har runt omkring desto Lättare är det ju att förstå vad man ser. Så är det ju verkligen. Alltså, när man kommer någonstans för första gången så är det ju bara så här svårt att tolka det man ser. Mm. Så, så är det ju. Och det är ju därför också, tänker jag, att det är så, så viktigt. Liksom. Eller det är ju något av det roligaste, tycker jag, när man så här kan förmedla den kunskapen på något sätt. Så där. Nu har jag ju liksom inte kanske... Eh, jag rest så mycket, men jag brukar ju ibland så där, visa bilder, eller eh, ja, det kan jag göra i predikan eller i bibelstudien, eller sådär, eh, och berätta om något föremål eller eh, någon plats, eller så och att folk liksom upplever att ja, men nu förstår jag, och att det blir levande för människor. Mm. Eh, att man kan liksom förmedla den kunskapen, tänker jag, är ju något av det roligaste. Men jag förstår ju verkligen den här känslan som, som man kan få när man inte förstår sammanhanget. Liksom. Mm. Eller inte har den kunskapen att tolka det man ser. Då blir det inte lika intressant.
0: Nej. Är det någon skillnad för dig att besöka platser som jag menar, vad ska jag säga, har biblisk anknytning i den meningen att menar, kolossar är ju ganska uppenbart en biblisk plats om man nu, hur man nu ska tolka mm. det begreppet. Men, Betyder det någonting annat för dig att vara på de platserna än andra? Jo, men alltså
1: det gör det ju det är, det är extra liksom, spännande för då, då har man ju en, en bild av den platsen även ifall det, det liksom finns ju inte på det sättet, i alla fall i, i det nytestamentliga sammanhanget så där, att alltså det är inte så att man har hittat och här i det här huset var de kristna, det kan man ju liksom inte avgöra för de lämnar nej, inga sådana spår efter sig eh, men då är det ju mer liksom det här att att se den platsen och få en bild av den platsen som de levde på. Liksom. Mm. Eh, och då är det ju snarare det här liksom bredare sammanhanget. Men jag, för mig är det väldigt mycket att eh, när jag liksom läser en bibeltext så ser jag en plats framför mig eh, som gör det väldigt påtagligt. Mm. Eh, men sen eh, så, så tycker jag ju överhuvudtaget, eh, alltså jag har ju framförallt fokuserat på också i mina historiska studier på den romerska perioden, så att alltså allt som rör den tycker jag är intressant. Det är liksom, allt är ju som pusselbitar i en, i en större bild liksom, av, av den tiden. Så,
0: så för det är ju inte bara pelare, det är vägar också.
1: Ja, men vägar, det tycker jag är roligt.
0: <laughs> just
1: för att det är så påtagligt och så fascinerande att de finns kvar. Och ja. just om man pratar om då, så är det ju en... en liksom, viktig förutsättning för det som som hände när den kristna tron sprids. Eh, mm. Alltså just tillgången till det romerska vägnätet. Eh, och där är det ju verkligen den här känslan av att eh, <går> att man går där Paulus har gått eller någon annan sådär. Eh, mm. Ja, att det var faktiskt på de här stenarna.
0: <går> ja, precis, <går> ja. verkligen. Eh, om vi då tittar på apostlärningarna då specifikt som du ju har skrivit guiden till då, så är det ju såklart inte en arkeologisk genomgång även om din, ditt intresse syns eh, när du först fick frågan eh, om att skriva om apostlärningarna och sen vi flyttade oss ett par år tillbaka i tiden eh, var det en, en fråga som var ja men just apostlärningarna den, den skulle jag ändå vilja skriva om om jag ska skriva om? Eller var det en av böckerna du tyckte att, nej, jag skriver hellre om någonting annat? Alltså, kommer du ihåg hur du reagerade?
1: Alltså, ja. Hur, hur reagerar jag? Nej, men jag tror att, alltså, jag hade inte jobbat med apostlärningarna innan. Så nej. det var inte så här att, det här har jag verkligen jobbat med i mina studier och liksom bara vet exakt så här. Utan, ja, jag har ju egentligen kanske hållit på mer med Paulus och sådär. Mm. Men just liksom, jag, jag vet ju var, så att säga, apostelärningarna utspelar sig. Och också liksom, i det här, mycket händer ju i det här geografiska området som är Turkiet, där jag har rest väldigt mycket. Och sådär, så att utifrån det så kändes det ju väldigt... Liksom verkligen som en förmån att få ägna tid åt, mer tid åt att slänningar. Liksom. Det är en väldigt fascinerande bok, bara i sig själv. Med ja, Jag tänkte nog att det här känns både väldigt mycket som en utmaning. Alltså jag menar, det är ju en, en väldigt lång bok. Det är väldigt omfattande. Och så ska man då på något sätt kondensera det till en guide som ska vara 200 sidor. Så jag tänkte från början bara, alltså, är det här ens möjligt? <laughs> mm, yep. Men ja, det, det gick och typ. ja.
0: <laughs> jag tänkte vi skulle fokusera då lite grann på just det här med arkeologi och kultur lite snabbt. Och därför är jag lite nyfiken på, vi börjar med arkeologin då. Så du har ett intresse, du har varit nere och tittat, du har, har du grävt själv?
1: Eh, ja, eh, på, på en plats i Turkiet och eh, i Rom en gång så mm.
0: ja. eh, är, är det någonting som du skulle säga att arkeologin verkligen har belyst i apostelärningarna som gör att ja, men texter som vi utan arkeologin inte hade fått upp ögonen för vissa saker eh, har liksom lyst upp när man kopplar på arkeologin som hjälp för att förstå? Har du något exempel på det?
1: Ja, alltså det är ju det här liksom indirekta, ja. kan man väl säga. Alltså om man då ska sära på arkeologi och historia så kan man ju säga att alltså historia handlar ju framförallt om att ja, studera texter och så och de är ju i regel skrivna av och för liksom en. Elit kan man ju säga, så att de ger ju ett liksom visst perspektiv på, på samhället och sådär. Det som arkeologin liksom har möjlighet att tillföra, det är ju mer liksom kunskap om, om människors vardagsliv och sådär. Om man ska koppla det till apostelgärningarna så, så kan det ju handla om att en förståelse av ja men hur, hur bodde människor och det är viktigt för för apotlänningen och försöka att förstå eftersom det fanns inte det fanns inga kyrkor. utan mycket av det som hände i apostlärningarna och så skedde ju liksom i och runt omkring människors hem mm. det påverkar liksom storleken på hur stor kunde en församling vara ja men det kanske rör sig om, om mellan 20 och 40 personer och hur fungerade den här missionsrörelsen alltså om man ska försöka leva sig in i det så har ju också hemmen liksom som en fysisk plats en stor betydelse för, för den utvecklingen och sådär så, där. så att det är väl just eh, ja, det är ett exempel på hur arkeologin indirekt kan ge oss en större bild av eh, ja, men det som beskrivs i apostläningen mm. eh, ja
0: om man då tittar sen, du har läst antikens, vad sa du, kultur och samhällsliv. Mm. Om man tittar på kulturen då, alltså en av utmaningen för de flesta bibelläsare tror jag är just det här. Att det här skrivs i en annan kultur för 2000 år sedan som är annorlunda än vår helt enkelt. Mm. Om, om, du, om man ska hålla en föreläsning i... Så här är de tre viktigaste punkterna för hur antikens kultur är annorlunda än vår och det man liksom behöver få upp ögonen för som bibelläsare. Eh, har du något exempel på vad du skulle lyfta fram då? Vad är det som kraftigt skiljer sig, eller tydligt skiljer sig i alla fall, som gör att okay, vi kanske missförstår vissa saker för att vi inte lever i en likadan kultur?
1: Mm... Eh. Oj, ja. Om man ska tänka generellt så det första som, som jag tänker på det är ju just det här eh, med eh, vad ska man säga, social status och hierarkier och sådär som var väldigt viktigt eh, i den kulturen. Eh, ja. att, eh, alltså då har man ju, ju allt från liksom kanske välbärgade personer till slavar och så har man barn och så har man kvinnor och så eh, män liksom som finns i en, en väldigt tydlig eh, hierarki där eh, man också har sina tydliga roller att leva upp till. Eh, och det är ju någonting att, <hållanden> att ha med i åtanke. Sen är ju apostelärningarna väldigt intressant på det sättet. Jag skriver om det i mitt eh, inledningskapitel att det visar sig ganska snart i apostelärningarna att det eh, det finns eh, ja, det händer någonting med de där strukturerna också i mötet med evangeliet. Eh, vi har många kvinnor som nämns i apostelgärningarna. Eh, och det är ju allt från de här liksom högstånda personerna till ja, men enklare personer som kommer till tro. Och sen så har vi också hela den här biten då om man liksom inte talar om den här generella kulturen i attiken, det finns ju också en stor skillnad mellan, mellan olika grupper det tydligaste i apostlärningen och Nya Testamentet det är ju liksom just den här skillnaden mellan hedningarna och judarna mm. där man ju också får göra liksom en årskillnad kring hur deras kultur såg ut och fungerade och det visar ju sig också i apostlärningarna just de här skillnaderna mellan, mellan judar och hedningar och hur det eh, alltså påverkar eh, hur församlingen fungerar och eh, också skapar vissa problem och utmaningar eh, i det som vi kanske skulle kalla vår kulturkrockar. Ja, <laughs> eh, så att det, ja, på det sättet så, så finns det vissa drag som man kan säga att ja, men i antiken var det annorlunda på det här sättet, men det finns ju också skillnader mellan kulturer som förekom i antiken, så kan mm. man säga ja, jag vet inte om det var ett bra svart på frågan, men det är så stora frågor som man inte vilken enda man ska vara.
0: Nej men precis men jag tror att det här är ju en på vilket sätt då, om man tar den frågan ett snäpp vidare, om jag sätter mig ner och läser apostlagärningarna mm. så tänker jag att det som vi som rör sig mycket ute efter är ju just det. men okej, okay, hur, hur tar jag nu apostlagärningarna och gör någonting av Avläsningen med postlärningarna i min vardag. Mm. Tänker du att det finns någonting här med, med just kulturskillnader som gör att eh, det blir svårt att ta det till sin vardag eller någonting som, som man behöver vara medveten om och se för att ja men okej okay, bara jag förstår det här då det blir lite lättare åtminstone. Eh, den, hierarkierna kan ju, kan ju vara en sån sak som jag tänker åtminstone avskräcker vissa och som man behöver få syn på.
1: Ja, olika människor kan ju stötsa på olika saker. Mm. Men en sån där Sorry. sak som kan vara kanske svår om man inte har den bakgrundsbilden det är ju att förstå den här problematiken med judar och hedningar och varför det är en sån stor sak för de judekristna just när, när hedningar börjar komma till tro och varför det kan skapa en konflikt och så det kan ju vara kanske lite svårt att förstå om man inte vet så mycket om, om den judiska tron till exempel. Eh, som ju har liksom en väldigt tydlig eh, ja men, särprägel och att judarna skilde ut sig mycket i förhållande till då, eh, de omgivande folken utifrån att judarna eh, trodde på, på en gud. Eh, att de hade vissa seder eh, kring mat och eh, vad man gjorde och inte gjorde liksom. som skiljer ut dem på ett väldigt tydligt sätt och att just en, en väldigt viktig process för den tidiga kyrkan att försöka förstå vad det är som Gud gör och vad det innebär liksom, för förändringen av eh, amen, eller egentligen formandet av en, en liksom kristen identitet som inbegriper både judar och hedningar. För oss, eller för en modern läsare, kan det ju vara lite så här provocerande just det här. Att, ja men att man ens diskuterar frågan, ska hedningarna få vara med? Mm -hmm. Men det är en väldigt självklar fråga utifrån en, en judisk synvinkel och också väldigt fascinerande tycker jag att, liksom, att vi får följa den processen, hur samtalet går och hur det är så tydligt också att det, det är Gud det är anden som, som driver på den där processen och eh, ja men helt enkelt gör församlingen, kyrkan till det som den är idag mm. mångkulturellt
0: Det hade sett väldigt annorlunda ut om andra sidan hade bundet
1: Ja, men precis, verkligen. Och, eh, och sen tänker jag att alltså just det där samtalet det är ju någonting som vi verkligen kan dra nytta av i en tid liksom, där eh, ja, men motsättningar mot olika grupper och så kan växa. Och vi, vi ser också att det finns liksom eh, i Sverige också kanske nyvaknad liksom nationalism och sådär. Just där tänker jag att, att apostelärning också kan ju vara ett en grund för ett väldigt intressant samtal kring det mm. vad det innebär att vara en mångkulturell församling mm. så att ja å ena sidan så, så kan det vara ja, men svårt att liksom förstå vad det är som, som händer här om man inte har bakgrunden men å andra sidan så är det ju så häftigt att, att det beskrivs att vi får följa den där processen det är ju som jag också liksom gärna betonar när, när det gäller apostelärningarna, att det är inte så tillrättalagt som vi kanske skulle kunna förvänta oss just eh, ibland så, så vill man ju liksom lyfta upp apostlärningarna som kanske idealet sådär. Eh, I alla fall tycker jag att man, man har hört det en del i sin frikyrkliga uppväxt sådär. Att tänk om det kunde vara som det var på apostlärningarnas tid då hade, och då tänker man väl kanske oftast på ja men på att människor kommer till tro och undertecken tecken och sådär. Och det, det finns ju verkligen där och det är ju väldigt häftigt men samtidigt är det så tydligt att det här är ju inte liksom några överandliga hjältar som vi har att göra med utan det är ju verkligen vanliga människor som, som Gud använder i det här skeendet. och det är det ju också i mötet med det som är kanske mindre tillrättalagt som man verkligen kan hitta den här igenkänningen och också kunna ha ett så ska säga, väldigt givande samtal, tänker jag, kring apostelgärningarna. Och hur det liksom utmanar oss att ta tag i, i, i de saker som vi ställs inför som, som församling idag.
0: Ja, det är en ganska intressant fråga, det där. Den kan vi ju ta och, och tugga lite på en sväng till. För just det här med att apostelgärningarna skulle vara idealbilden av hur kyrkan ska se ut. Det är någonting som man kan få höra med olika varianter på olika platser Alltså man kan ju höra allt ifrån att, att eh, ja men, de första kristna i Jerusalem sålde allt de ägde så det borde alla kristna göra. Eller eh, de möttes i hemmen så det borde alla kristna göra. Eller de gjorde si eller så så det borde alla kristna göra. Eller de utsåg diakoner så det måste alla kristna göra. Eller ja, så vidare. Mm. Vad det nu må vara. Eh, olika riktningar har valt olika saker ur apostelgärningarna som blir idealbilder. Alltså, hur ser du på på apostlagärningar och den första kristna tiden utifrån just idealbildperspektivet. Det är, ju, det är vanliga människor och de misslyckas och, och, och så vidare såklart. Men hur mycket ska vi lyfta över in i 2018 och, och säga Men det här är faktiskt en idealbild som vi skulle försöka leva efter? Hur tänker du i, i, där?
1: Eh, alltså... Jag tänker att man måste ju kanske backa ett steg där och fråga sig alltså vad är det som ja, är då Lukas som tänker säger att Lukas skriver på slängningarna. Mm. Eh, vad är det som han vill liksom beskriva eller förmedla? Är det en ska jag säga en beskrivning av hur man ska vara församling till exempel? Mm är Det liksom det han vill beskriva, eh, det tror inte jag egentligen, utan det, hans huvudärende handlar ju om, eh, om någonting annat. Det handlar ju om framförallt evangeliet egentligen. Mm. Hur det här budskapet om Jesus eh, sprids och sen så får vi reda på saker om församlingen, eller vi, vi kan liksom, vi ibland till och med läsa, få, behöva läsa mellan raderna för att fundera ja, men hur, hur växer egentligen den här församlingen fram och hur, hur kan den ha sett ut, alltså det finns väldigt mycket luckor i det, mm. särskilt när det gäller liksom hur, ja, men hur organiserar de sig till exempel eller hur fungerar det exakt ledarskapet, alltså det talas ju om äldst och sådär, men vad var det, och, ja. alltså det? Det finns väldigt mycket luckor när det gäller liksom bilden av Eh, av församlingen. Eh, mm. Men det finns ju oerhört mycket att lära kring det här hur, eh, ja men hur Gud handlar och hur Gud använder människor för att sprida evangeliet. Eh, och där tror jag ju att eh, vi har ju oerhört mycket att lära. Alltså, eh, och jag tror ju att, att Gud kan ju använda människor på ett liknande sätt idag. Alltså det är inte så här att, att det som Gud gjorde i apostlargärningarna eller så, eller Andens verk. Det är ju inget liksom som bara händer då, utan det är någonting som, eh, som Gud gör i och genom, eller vill göra i, och genom sin församling och troende idag. Eh, så där har vi väldigt mycket att, att lära oss och utmanas av. Och det som framförallt tycker jag framkommer så tydligt är ju den här oerhörda liksom, frimodigheten och mordet och beslutsamheten liksom, att, att berätta om Jesus. Mm. Och att det är just liksom, att ta det, det uppdraget på allvar. Det tänker jag är ju något som eh, vi som, som kristna i Sverige behöver utmanas av. På ett personligt plan också. Liksom, som eh, som kristna gemenskap. Eh. Så ja, det är en sån genomgående, genomgående tema. Nu har jag lite glömt bort vad din fråga var från början. Är
0: Hur är det med, med idealbilden att använda apostyrningarna ja. som idealbild för församlingsbygge idag egentligen?
1: Ja, alltså det beror ju på. Det är ju enklare kanske med något konkret exempel, men.
0: Ja, men vi kan väl ja. ta <skratt> egendomsgemenskapen ja. i, i apostelhärningarna där i början. Ja, ja, apostelhärningarna, heja. Det är den vi pratar om, ja.
1: <laughs>
0: Nej, men i, i början där i Jerusalem, de ja. säljer allt de äger och de som inte säljer eller försöker dölja någonting, här har vi ett problem eller sådär. Va? Ja, just det. Vi har ju en ganska kraftig text där, kan man väl säga, med de som försöker dölja saker. Mm.
1: Jo, men där handlar det ju ganska mycket om att alltså läsa texten i sitt sammanhang för att det framgår ganska tydligt av sammanhanget att det verkar inte vara så att att alla liksom verkligen säljer allt de äger för det räknas ju upp där det ges ju ett exempel till exempel Barnabas lyfts fram som ett exempel på en person som, som har gjort det här mm. och det hade ju varit lite onödigt ifall det var så att alla var tvungna att göra det och också ja. i den här berättelsen med Ananias och Safira som är ju svår på, på, på andra sätt. Så, men där framkommer det också tydligt att det var helt frivilligt. Problemet är ju inte att de så att säga, inte vill vara med i den här egendomsgemenskapen utan problemet är ju att de har ljugit om det. Mm. Så att ja, det, det är liksom inte ändå en sån tydlig bild att, att det verkligen var så att alla sålde allt. Nej. Men sen så tänker jag att, att vår tillämpning handlar ju mycket om det här att se vad, vad låg bakom det här. Det handlar ju om att, att det fanns en väldigt eh, vad ska man säga ja, men, att man såg på församlingen som en väldigt liksom familjär gemenskap där man hade ansvar för varandra. Eh, och såklart utifrån också den eh, alltså sociala situationen då där det. Det fanns såklart väldigt många människor som, som var fattiga på ett annat sätt än vad vi kanske möter väldigt tydligt i, i Sverige idag. Liksom. Även ifall det ju har kommit mer och mer liksom, att det kan finnas eh, ja, migranter och andra som lever i en, en fattig situation i Sverige så så var det ju ett akut behov på något sätt för mm. församlingen att, att fundera på. Men vad, vi, vad gör vi liksom? Det är ju självklart att vi på något sätt måste se till att alla har mat för dagen och så vidare. Så själva ja, lärdomen som jag tänker att man kan dra av det som, som händer där, det handlar ju om dels det här att se att vi har ett ansvar för varandra och fundera kring ja, men vad har vi för liksom, relation till varandra i församlingen vad betyder församlingen mm. <laughs> och andra troende liksom, för mig eh, och sen då det här med att se den här ljumilligheten som, som föredömlig att, att min ekonomi och mina pengar och så. det är inget som jag liksom, lämnar utanför min kristna tro utan det är någonting som av ja, som behöver påverkas också för att givandet får vara en del av min, min efterföljelse. Men det är inte mm. säkert att, ja, att det är liksom en speciell modell i egendomsgemenskap som apostelärningarna säger att så här ska kristna leva i alla tider.
0: Mm.
1: Det tänker inte jag. Att man kan dra ur, ur den berättelsen.
0: Det är svårt att möta sig hemmen också om ingen äger ett hem. Hur tänker du då? Nej, men om, om alla säljer allt de äger. Eh, ja, ja,
1: ja, just det. Precis. Det är sant. <laughs> om alla. Ja.
0: Ja, nej. Mm. Lite nyfiken på att du, du eh, pratar om, om. Ja, det finns ju en berättelse här som är svår då med, med våra vänner som, som inte. Tog med sig allt utan Dålde en del saker Var det några särskilda berättelser I, i det här som du hade Särskilt Svårt för? Alltså var det du, vilka berättelser nej, men brottades det, du mycket det är med? Ju,
1: det är ju den tycker jag som är svårast Det tänkte jag ja. också först när jag fick Man jag var nej, det måste jag skriva <laughs> Om här och Safira ja. <laughs> För att den är väldigt svår och väldigt speciell och också väldigt unik i Nya mm. Testamentet som ja, en historia där Gud liksom utdömer ett straff som är liksom direkt. Mm. Det finns ju inget annat sånt exempel egentligen. Och ja, där är det väl liksom man kan ju försöka förklara sammanhanget runt omkring och, och liksom tänka varför var det här en som stor grej och varför var det så viktigt. Men det är ju ändå svårt att helt utsvara på den frågan, varför mm. hände det där? ja och det alltså, Man skulle ju verkligen också kunna tänka sig att man... Ja. Att det är en sån text som man verkligen skulle kunna missbruka om man ville. För att hota folk att ge pengar eller någonting om man ville. Liksom. Eh, ja, om man vill så att säga, missförstå den eller missbruka den. Mm. Så kan det ju finnas utrymme för det. Um, ja, så mm. den, är, den är svår.
0: Sen tänker jag att, att när man skriver en bok så här så lär man ju sig såklart en massa nya saker. Men hade du någon sån här aha-upplevelser i, i arbetet där du tänkte oj, ja, men det här har jag verkligen inte fått syn på tidigare som du vill dela med dig? Eh,
1: alltså det har man ju hela tiden. <laughs>
0: Något särskilt? <laughs> ja, ja. Som du kommer ihåg, att ja, ja, oj, det här har jag inte jag sett.
1: Jag, jag vet inte om jag ska, om man kallar det aha upplevelsen men alltså någonting som, som jag tycker är ju väldigt talande ja, eller som en, en röd tråd och som jag också tänker utmanar oss väldigt mycket som kristna i Sverige idag det är ju just det här förhållandet till till gemenskapen och just mm. att vi kanske eh, har ju en tendens att, att gärna vilja ja, men lyfta fram Alltså vi tänker ofta apostelärningarna som eh, boken som handlar om Paulus, den här hjälten, supermissionären och sådär. Mm. Eh, men att i, i min läsning av apostelärning är det så tydligt liksom att det här är inte hjältarnas berättelse på det sättet utan det är den kristna gemenskapens berättelse. Eh, och hur oerhört Liksom viktig den kristna gemenskapen är för, för det kristna livet och för att kunna ja, men då leva ett missionellt ett liv. Eh, vi överhuvudtaget tänker ju ofta ganska mycket vi, vi fostrar det att tänka individualistiskt. Liksom. Mm. Eh, och det ställer ju ofta till oss, ställer till det för oss kanske när vi eh, ja, ska leva som kristna överhuvudtaget att det, att det var så självklart eh, att gemenskapen är den som stod betydelse så att det egentligen eh, utan den här gemenskapen aldrig hade fungerat, det hade aldrig gått mm. eh, människor hade aldrig liksom, eh, kunnat föra tron vidare människor hade inte kunnat ta till sig den hade inte kunnat växa i lärningenskap och så vidare eh, så det är så oerhört centralt. Och idag så, så glömmer vi lätt bort det. Liksom. Så, men det finns där hela tiden som en, som en röd tråd att det här är, sker genom de här församlingsgemenskaperna. Det är väldigt tydligt också när Paula, Paulus och Barnabas sänds ut på den första missionsresan att det är inte så att de Kör något solprojekt på det sättet. Utan de sänds ut av, av församlingen i Antioquia som eh, välsignar dem. Lägger sina händer på dem. Det är liksom församlingens projekt. Mm. Mm.
0: Mm. Nu ska du få vara spontan. Oj, ja. Nu, nu, nu <laughs> bestämde vi plötsligt här att eh, vi ska. Eh, Ta med oss en grupp ur, ur en församling och vi ska åka på resan i Turkiet och vi tar med oss dig som guide och du får lägga upp. Vi, vi vill ha en resa inspirerad av apostlagärningarna och vi vill att du tar fram fem platser ungefär som du tycker att de här måste vi åka till. Det här, hit vill jag åka för att guida. Och, och berätta för, för att måla bilden av eh, antikens kultur och samhällsliv kom tillsammans med apostolärningarna och Bibeln, så att säga. Eh, var, nämna på platser. Var, var skulle vi resa? Strunta i hur svårt det är att ta sig nu. Ja,
1: ja, ja det struntar vi helt eh, Ja, men man kan ju tänka sig att man reser till... Om man ska ta en slags säga, kronologisk ordning. Att man reser till Paulus hemstad mm. Tarsus. Där han ju både kommer ifrån men också spenderar en hel del tid efter sin, sin omvändelse.
0: En tidsperiod. Vad säger du? Det är lite av en bortglömd tidsperiod, i är
1: Jo, Jo, det kan man säga. Men det är ändå, den kan man ju ändå ha som någon slags utgångspunkt, så. Mm. Eh, och sen, såklart, Antiochia, som inte ligger så långt därifrån. Eh, I ska säga. ligger ju nära, nära Syrien, men ändå i Turkiet. Eh, det ska man kunna åka. Eh, sen så finns det ju såklart platser som jag inte har varit på som jag länsiga mig. Jag har lite kvar att beta av. Mm. Men man kan också tänka sig att man åker till Perge. Det är en sån eh, fin väl utgrävd plats. Eh, och så skulle man ju kunna åka och titta på den här vägen som då Paulus antagligen använder för att resa från Perge till Antioquia i Pisidien väg som ligger uppe i bergen, någonstans. Mm. Eh, hur många platser är det uppe i nu? Nu är det fyra. Nu
0: är det fyra. Ja,
1: men vi kanske ska titta lite längre fram också då på... Eh, ja, Efesos sa du ju innan, det är ganska givet. Ja. Eh, tänker jag, som en väldigt viktig plats
0: både viktig och väl utgrävd, så att säga. Ja,
1: viktigt och väl utgrävd. precis. Mm. Men du sa Turkiet, man får inte liksom gå in i Grekland här nu.
0: Ja, men okej, okay, du kan få ta några i grekland också då. Kör.
1: <laughs> ja. Ja, då, då utökas ju möjligheterna lite. Vi har ju eh, Filippi som är ju en utgrävd plats. Eh, fascinerande. och eh, Aten och såklart
0: Korint. Mm. Ja. Mm. Ja, det blir, det blir en bra resa. Ja, det blir en bra resa, va? Det räcker inte riktigt med veckor kanske.
1: Nej, precis. Var det, var det ett kriterium? Nej nej, 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 nej.
0: nej Bara rent resetekniskt. Vi får se hur många anmälningar vi får. Ja, precis. Vi ska ta och gå in för landning. Så du ska få fundera på bland annat om det är något du tycker att du vill säga som du har sagt. Då får jag alltid ge den möjligheten men jag tänker också att eh, jag skulle vilja höra från dig liksom. ja men okej okay. eh, nu har du skrivit om apostlärningarna och, och du har lämnat ifrån dig det projektet och eh, ja livet går vidare så att säga men om du skulle nu då få eh, få ett, eh, ett vi hör av oss igen och så säger vi men du, vi, vi skulle vilja ha en bok till men du får skriva om vilken bok du vill som helst i Bibeln, GT eller NT? Skulle du skriva om då?
1: Det är ju en jätte, <går> jättebra fråga.
0: Ett arbetsintervju på slutet så här?
1: Ja, <går> exakt. Nej, men, eh, alltså Jag har ju som sagt jobbat en del med Favlesbrev innan så jag tycker alltid det där eh, är väldigt kul. Um.
0: Så du skulle hålla det lite inom samma då i så fall eller?
1: Alltså, jag har något helt annat som ju alltid är också väldigt spännande det är ju uppenbarhetsboken, tänka. Ja, <laughs>
0: det, det hade varit kul. Alltså. Ja.
1: Och när dig när jag ser lite mer det. Det finns ju också väldigt tydlig koppling till Turkiet, kan man ju säga. Jo, Eller det, till de områdena. Mm. Uh, ja.
0: Mm, okej. Okay. Är det något du tänker att du skulle vilja ha sagt till våra lyssnare innan vi stänger butiken för idag?
1: Eh. Läsa apostelgärningarna. <laughs> alltså det är ju speciellt det är liksom den här bibelguiden är ju eh, inte en bok som man läser för sin egen skull så att säga, utan det handlar ju om att, att få hjälp att läsa apostelgärningarna. Så det är apostelgärningarna som är den stora grejen och så kan man, kan man ta hjälp av min bok eh, och eh, upptäcka just det här att nej, men det är ju så oerhört fascinerande och liksom följa det som händer i apostelärningarna och sedan liksom bolla de här frågorna tillbaka till, till sitt eget liv till vår tid. Alltså det finns ju så många spännande frågeställningar och om man vill ta det här på allvar att fundera över alltså hur, hur kan man leva, ja nu använder jag mordordet missionell, men <laughs> hur kan man leva missionellt som församling, som läringet till Jesus, vad, vad innebär det? Då, då ska man läsa påslagningen. Ja. Mm. Och samtala tillsammans med andra om det.
0: Precis. Och då, mm. för den som inte har hållit i en bibelguide så kan vi ju säga då att det är ett introduktionskapitel om ja men bland annat kultur, och samhällsliv och sådär. Och sen så är det då Korta kapitel där man läser en, bibel, en del av bönpostlärningarna och så får man en kommentar av dig och så får man ett gäng frågor för egen reflektion eller för gruppens reflektion så att eh, man kommer djupare in i texten och då som du sa också ut i, i vardagslivet. Så att eh, vill man beställa en sån så finns det ju på Bibelidags hemsida till exempel att eh, beställa hem. Så tack så jättemycket Anna för att du var med och fra, framförallt för att du har skrivit den här boken. Ja, men tack för att du
1: fick skriva den. Så ja, det var kul.
0: Det är ju en, en, en god hjälp. Vi vet ju att de här böckerna används av många. Vi har ju sålt, eh, vi gick precis över 10 000 sålda exemplar totalt av bibelguiderna eh, genom, genom tiderna. Så att vi, mm. det är ju många, ja, det är som, många som använder dem och många som, som har nytta av dem. Så det är en stor glädje att du vill vara med. Mm. Eh, nu säger hunden att hunden vill gå ut så nu får vi ja. ta och, och stänga här. Det var alldeles lagom så. Ja. Men stort tack för att du var med och mm. stort tack alla ni som har lyssnat. Så hörs vi igen senare. Ha det yes. bra! Tack! hej, hej.